0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del desvío de recursos de, de Jade Kolpolewski, de la propuesta de fusión de organismos autónomos, de las afectaciones que va a provocar el recorte de 75% en los gastos de operación y de la BOA.
2: ¿Qué tal? Yo pensé que de la voy vamos a estar hablando todo el rato, pero recién salidito del horno, así de venga usted, coma su pan fresquecito. ¡Jade Cole! ¡Qué pex! Ah, se, está a niveles tipo de, eh, ¿de quién decíamos fuera del aire? De, de Pemexgate. Más de medio, Pemex casi Pemex. medio millón de pesos. ¿No es cierto? No.
1: No, no, medio, no medio, medio millón, millón de ¿quise decir?
0: pesos. No, sí, exacto.
2: Seguro, billón, cámara. Ah,
0: porque los billones, acuérdate que en español son millones de millones.
2: Ah, ah sí, es cierto, perdón, me aventé un súper anglicismo matemático, qué espanto. Pero cuéntenos, por favor, muchachos, de, de qué hora resulta de que la señora también tenía uña larga.
0: Sí, está brutal. Justo hoy, así como dice, salidito del horno, Animal Político sal, sacó una nota donde exponen los desvíos multimillonarios de Jade y sí destaca era la
1: presidenta de Morena.
0: que era la presidenta de Morena, que hubo muchísima grilla, que no se quería bajar, que sí se quería bajar, y que lo estuvimos comentando en este podcast o sea, cada vez que salía alguna nota. Entonces, más allá de las irregularidades y de todo el problema que tuvo con el padrón, ¿no? ¿Se acuerdan que nunca actualizaron el padrón de Morena? Y eso bueno, se, se comentó mucho y se le criticó mucho la nota de hoy. La verdad es que es un escándalo. Llama la atención también por el monto, porque los montos, los desvíos de Morena solían ser pequeños, ¿no? O sea, como que... Bueno, sí, o sea, como que de repente era un desvío de 5 millones, que pues está mal que hay un desvío de 5 millones, pero al final para los parámetros de otro tipo de desvío, 5 claro. millones no es mucho.
2: El síndrome pero, Ana Gabriela Guevara, diríamos.
0: Así es, así es. Pero ahorita sí estamos hablando de casi eh, 400 millones de pesos.
1: 400 millones de pesos, es un chingo de dinero.
0: Es muchísimo dinero. O sea, este. Pero caso como, es como,
1: serio. como, 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 la presidenta, la expresidenta de Morena, de este partido, puro, no corrupción, súper cercana a Andrés Manuel, está Jacob Polensky. Sí, justo señor. Un... unos días, Ajá. Justo un... unos
0: días antes de dejar la dirigencia nacional de Morena, ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido, o sea, de Morena, que se pagaran 395 millones de pesos a dos empresas por, contra por contratos de obras de remodelación y mantenimiento que nunca se llevaron a cabo.
2: Oh, o sea, perdón, perdón, tiempo, 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 tiempo. ¿Le robó el dinero a Morena? ¿Eso no había no, captado? No, yo,
1: no sí. yo creo que lo que está pasando es que está pagando cosas de campañas políticas que hizo y que seguro no había contratos. No manches. Empresas, entonces, analizó. Sí. Y con eso ya está pagando lo que debía de dinero. Y como le iban a quitar la presidencia, pues era la única manera de pagarle a sus proveedores porque seguramente es dinero que no le reclararon al INE. Claro.
0: Y a ver, acá está. Política. O sea, los de Animal Político tuvieron acceso a las facturas de pago. O sea, las vieron ellos. Entonces Hola. dicen que eh, hubo dos contratos firmados por la propia Poletsky y se liquidaron en su totalidad. En año nuevo, mediante 14 transferencias bancarias desde la cuenta de egresos de Morena, manejada por el secretario de Finanzas, Joel Frías.
1: ¡Órale! Las dos...
0: Ajá. ¿Y
1: Jacob ya se posicionó al respecto o nada? No,
0: o sea, en Animal Político dicen que la buscaron para que se posicionara y que no quiso dar respuesta. Las dos compañías beneficiadas, ajá. Están, eh, una recibió un pago de 312 millones y el, la otra de 82 millones y las dos están relacionadas con el queretano Enrique Borboya García. Eh, está en el grupo Ebor. Entonces, este señor es eh, socio de la inmobiliaria Moscati, que fue fundada en 2015 y que está en Querétaro. no Y eh, estuvo en prisión por un fraude relacionado con la renta de una aeronave al gobierno de Quintana Roo en el ah. de José González Canto. Seguro es un chisme el que tú te acuerdas, Renato. Sí, de... es que justo
2: iba a decirme, ¿no? suena de algo. O sea, yo he escuchado ese nombre antes, ajá.
0: ¡Wow! Bueno, entonces, este es el señor. Después, el secretario de Finanzas, Joel Frías, fue llamado a comparecer el pasado primero de junio. Recordemos que la dirigencia es nueva. Entonces, la nueva dirigencia le entró a este tema, están investigando el tema y mandaron llamar.
1: No es nueva, es temporal. Bueno, es, es una temp... dirigencia es.
0: Bueno, pero nueva, temporal nueva, o sea.
1: Es que este partido es más, es que, o sea, sí, es un es que no es partido que quiere ser partido y que no va a ser partido y Exacto. que tiene la gracia. Sí, sí, sí. O
0: sea, es que bueno.
1: a mí me vuelve loco, perdónenme.
0: Entonces, este señor, ante notario público, declaró que eh, que Polevsky le envió un oficio en Año Nuevo, dos días después de la firma de los contratos, donde él le ordenó transferir las, a las empresas los montos acordados. Entonces dice que pues, él no vio los contratos, pero pues, eh, llegó la instrucción de la jefa en Año Nuevo y entonces él hizo las transferencias.
1: Oh. Un poquito como lo que le sucedió a Chayito Robles, que está en el bote. ¿eh?
2: Ah.
1: Que ella dice que no sabe, que ¿eh? <risa> dio la instrucción, pero pues que no, no aparece el dinero.
0: Y lo que es más grave es que no hicieron, o sea, no hay nada. Se supone que eran como cosas a futuro, o sea, como que se, o sea, según, según la nota, lo que dice es que se pagaron para la realización de obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para las oficinas que se adquirieran en el futuro por parte de los. Pero ya les pagaron todo.
1: Órale está de huevos, ¿no? Pues sí, está bien turbio, ¿eh? Yo también está quisiera... estar súper turbio. morena, ¿no? O sea, <ríe> que,
0: Sin no, hacer... ¿no? Pues, ni si ya tienes que trabajar, nada más me es estás... Como,
1: si algún día te necesito... Exacto. ...para lo que sea...
0: Aunque sea me para limpiarme
1: la pilita, te doy 390 millones de pesos. ¡Wow!
0: Luego, luego ahí vemos para qué lo usamos, pero pues vamos... Está
1: muy cabrón, está muy cabrón. ...de qué hablar... Eh, hay que esperar la declaración del presidente, estoy seguro que va a salir con el mismo discurso. Que él va a decir que él no se
0: mete.
1: Que, que él no claro. se mete, que se investigue, pero pues que Morena no es como los anteriores y que este es un, un, un partido puro y pristino y que no hay nada no hay nada que mal pensar y que seguramente Jacob lo puede justificar perfectamente.
0: Pues bueno, el tema está en que Alfonso Ramírez Cuellar, el nuevo dirigente, eh, ordenó el 5 de junio la conformación de un equipo de abogados para investigar y para determinar las faltas en las que incurrió J. Cole. Entonces, en una de esas muchachos...
2: ¡Sas! Esta es, el, este es la, la guillotina política. ¿Pero saben de J. Cole? qué?
1: seguro no va a suceder? La actividad de terrorismo fiscal de... <risa> seguramente no le va a congelar las cuentas a Jacob Polensky, seguramente no la va a juzgar en, en la agenda pública, seguramente no habrá mucha investigación por parte de esta unidad de inteligencia financiera. No, yo creo
0: que se van a hacer mensos, pero pues vamos a ver qué pasa, porque los problemas dentro de Morena están rudos, entonces, claro. darle estos trapitos, y es, o sea, sí es un golpe duro para Jacob. O sea, es
2: un sí. periodicazo, sí, está muy cabrón. Está... además... Lo hemos dicho varias veces, Jacob no tiene el mínimo apoyo político de nadie más que de López Obrador. O sea, ella no tiene fans, ella no
1: tiene, no, nunca no sé ha tenido un puesto no público. ¿Tienes un líder si tienes el apoyo del líder supremo, ¿qué más necesitas? Ah, ¿sí? no, no, la nada.
0: Pero... Si le demuestran el desvío, pues igual y pues AMLO se hace menso y pues le retira casual el apoyo, como, como quien no quiere la cosa. Vamos a ver qué pasa. Pero Vamos a ver qué pasa. Va a poner bueno el chisme. Sí, sí, sí. o no va a pasar nada por otro lado no
2: podría ser así como ¿se acuerdan
0: de eso que nunca pasó? bueno igual no pasa nada pero quiere decir que la van a sepultar políticamente que ya pasó entonces mm. eso ya es pasar algo
2: ya ya veremos ¿No? o
0: sea como vamos a ver pero eso definitivamente va a ser moneda de cambio en esas negociaciones de las que habla hablado Oscar de las que nunca nos enteramos, pero podemos elucubrar
2: <risa> exactamente oigan y hablando de cosas que sí podemos elucubrar y enterarnos ¿no? Eh, el, eh, salió hoy, fue hoy la, la, la idea de, la, de unir organismos autónomos. Es que como que no tenía mucho que ver entre sí los organismos que quieren unir, ¿sabes? Se sentía como, como hacer una... Como cuando el viernes haces una sopa con todo lo que te sobró de la semana y entonces hay pechuga de pollo y sopa de verduras y haces unas escamochas que dices, no, pues esto no va junto, pero está todo así de... de no hay de otra... Se quiere intentar hacer unas escamochas de, de organismos autónomos en el gobierno federal, ¿no es cierto, querido
1: Exacto. El miércoles, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y que sí controla su bancada. El vicepresidente del país, básicamente. ¿no? El vicepresidente del país <ríe> presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Todo tiene el bienestar en esta administración. ¿Sí? Inme ¿Sí? INMECOB. ¿Y qué significa? Lo que quiere hacer eh, con esta inicia iniciativa, este Mon Monreal, es funcionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la COFESI, a la Comisión Federal de Competencia Económica, y a la CRE, o sea, la Comisión Reguladora de Energía, en uno solo, en este organismo regulador que se, que se llama, y que se llamará, IN INMECOP. Disculpen, me cuesta trabajo todavía la pronunciación de tanta consonante juntos. Sí, me suena mejor. ¿Por qué lo está proponiendo? Pues de nuevo están aprovechando, igual que en el sector energético, están aprovechando la crisis sanitaria y económica eh, y con el pretexto de la autoridad y los recortes financieros, dicen que es sumamente importante juntar a estos tres organismos reguladores que para Morena hacen casi lo mismo que no había... difusionan. No el que regula toda la competencia económica de México, el que regula todo el espacio radioeléctrico y telecomunicaciones del país y el que regula todo el sector energético, pues, hacen lo mismo, ¿no? Tienen la misma palabra, regular. Sí, la... <risa> <risa> pues, claro, hacen es por que... eso. <risa> pues, pues, valdría la pena, pues, pues matarlos, o sea, el... desaparecerlos y hacer uno solo con el fin de tener un ahorro anual de 500 millones de pesos, que eso suena interesante en esta administración. Y,
0: pues sí, sobre todo, eh, la Jade se anda robando de 500 en 500 millones, pues ya, <risa> hay, hay que ahorrarle, hay que ahorrarle.
1: Hay, hay, hay que ahorrarle. Y lo que es más interesante para Morena y más jugoso para Morena es que uno, se deshacen de 21 comisionados, que el, I el IFT, la COFESE y la Comisión Reguladora de Energía la cree tienen en, tu, en total 21 comisionados fifis que unos poquitos han podido nombrar, pero en realidad no los controlan. Entonces, eh, el nuevo organismo INMECOP tendría solamente cinco consejeros y esos cinco consejeros, ¿adivinan quién los nombraría? ¿El presidente? No, los nombraría el Senado. O sea, como el, ah. va armando la, o sea, como el Senado arma listas de tres, se los manda al presidente y dice, ay, de estos tres yo escojo este y después se vota en el Pleno del Senado, que por cierto es controlado por Morena y y su supermayoría, y que además no cambia en esta administración. Recordemos que el Senado dura seis años, no se lo dieron la responsabilidad de diputado, oh. que va a haber elección en 2021, claro. se la dejan al Senado para que elijan a estos cinco comisionados. Entonces, pues este va a ser un tema del cual nos va a dar de qué hablar. La gran crítica sí radica en Estás matando tres organismos que efectivamente se, se, se dedican a regular, pero se dedican a regular tres cosas completamente distintas y especializadas y le estás diciendo huevos a esa especialización con la justificación de la austeridad y diciendo que tú te estás basando en un modelo español. La, la propuesta de Monreal se basa en un modelo, de un organismo regulador que se hizo en España y que concentra estos tres mismos y que les fue poca madre. Y como en España les fue poca madre, pues seguramente en México nos va a ir también súper bien y lo vamos a hacer de manera eficiente y no va a haber nada de política. Por último, lo que a mí sí me impresiona y por lo que sí fortalezco el argumento de es otra de las hazañas que está haciendo Morena para poder controlar los organismos reguladores, es hoy eh, los, los, los consejeros del IFT, de la CRE y de la COFESE pasan por un escrutinio súper complicado para poder llegar a estos organismos sin embargo, para este nuevo organismo solo van a existir tres requisitos para formar parte o ser consejero. Uno, fíjense, es para que pueda llegar el chofer de AMLE, este mico, no, no es lo que le estoy diciendo. Requisito número uno, contar con al menos cinco años de experiencia relevante en competencia económica o regulación de sectores de telecom o de energía. Sí, relevante, a ver cómo la definen. Dos, contar con estudios eh, relacionados a cualquiera de estos, te de estos temas a nivel maestría. Con eso me basta, no te preocupes. Y por último, no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador o diputado o gobernador de algún estado de la República durante los últimos dos años. Eso es todo. Nada más. Nada más. Ah, y dice claramente que para este organismo los consejeros no van a hacer un examen, que este, el Senado de la República armará esas ternas y se las mandará al presidente y que ellos evaluan, evaluarán internamente el mejor proceso para, eh, eh, para armar estas ternas y se entrevistarán, pero que no hay examen. Y con estos tres requisitos, más que suficiente. Órale. ¿Y qué rayos
2: significa relevante?
0: No, que les... lo que les convenga en ese momento. Yo acá tengo, uh, ya tengo varios comentarios. El primero, es que, el primero es que, o sea, como desde una perspectiva económica, eh, lo que busca la regulación es evitar eh, que haya concentraciones en el mercado. O sea, como, entre otras cosas, estoy simplificándolo mucho, pero una de las... De, de las Cosas más importantes que debes hacer como regulador es pues, ver que no haya prácticas monopólicas u oligopólicas. Okay. Es decir, que unas poquit una sola empresa o unas poquitas empresas controlen el mercado, controlen los precios, la producción, en fin. Eh, estas industrias en particular son industrias muy complejas, que pasan por muchísimos procesos y muchas cadenas y muchas... Entonces... Evidentemente, para poder regular a una industria tan complicada, pues necesitas conocimiento muy, muy, muy especializado. Tú no puedes mm -hmm. identificar, no es tan fácil identificar si hay o no hay eh, un monopolio o si los monopolios son naturales. O sea, eh, hay ciertas condiciones de ciertas industrias que provocan por cómo funciona la propia industria que solamente haya unas cuantas empresas que se dedican a eso. Eh, okay. Por las condiciones económicas, es lo que se llama monopolio, monopolio natural, se da de manera natural. En ese caso, el Estado tiene que hacer determinadas cosas para que el consumidor no sufra eh, con precios muy altos. Okay. Otra vez, estoy súper simplificando. Hay otros casos donde hay colusiones. Entonces, tienes que poder tener herramientas muy especializadas para poder identificar las colusiones. ¿Por qué? Porque son industrias tan complejas que no es como que tú lo veas de fuera y digas, ¡ay, colusión ahí! No, no. O sea, necesitas todo un equipo muy especializado para poder identificar y para poder determinar si es efectivamente una colusión, si hay un plan ahí atrás o si es, o si tiene que ver con las dinámicas del mercado y cómo se va a hacer frente a todas estas cosas. Estos son años y años y años de experiencia y de gente súper especializada que se va especializando en estos mercados muy particulares. Entonces, juntar todo en un solo como si todo fuera lo mismo es una locura absoluta, porque de verdad va a ser muy difícil que sin experiencia, sin los perfiles adecuados eh, y viendo de, de chile, Molimanteca manteca, que puedan realmente identificar <risas> dónde hay colusión, dónde hay efectivamente eh, eh, acciones monopólicas, donde en realidad es un tema natural del mercado que hay que atender, no van a poder identificar eso, les va a costar muchísimo trabajo. Y no nada más eso, sino que adivinen a quién le conviene que el regulador sea ineficiente. Al a, poco a las empresas ah. monopólicas. O sea, a quien, a quien no le gusta el regulador, en realidad, o sea, Morena dice que es para ahorrarse una lana, pero en realidad a quien, a quien menos le conviene que lo regule, pues es a las propias empresas. Entonces, lo que van a terminar, lo que va a terminar pasando es que van a beneficiar justamente a las empresas que pueden ser monopolios o oligopolios. Entonces, lejos de, o sea, ¿dónde está separar el poder económico del poder político? Porque claro. nada más van a generar incentivos para que pues, se acerquen a un órgano regulador que no conoce del tema y pues los puedan manipular para que pues, las empresas monopólicas puedan seguir con sus prácticas monopólicas. Horas, o ¿no?
1: se van a aturar a las empresas que decida esta administración. O sea, porque también recordemos que la COFESE y, y estos organismos reguladores te pueden tumbar toda tu, todo tu, tu modelo de negocio si te meten en una regulación o te están diciendo que tú tienes práctica monopólica. Y de aquí a que te defiendas y lo ganas, ya te dirán. Pero ahí como... por
0: definición estás beneficiando a alguien más. De acuerdo. O sea, por eso te digo, va a ser una onda de las empresas de estos, de estos sectores, se van a querer hacer amigos de AMLO. Y eso son incentivos, muchachos, adivinen para qué. Para,
2: para la, la corrupción. práctica
0: monopólica. Para mm -hmm. la corrupción. Ah, vaya, ok. O sea,
2: para la lo, que está,
0: lo que están haciendo es generando incentivos para que haya corrupción. Porque cuando tú ves sí, sí, sí. eso y sabes que el órgano regulador no va a saber ni qué pedo,
1: y Andrés Manuel una empresa
0: de... que busca ganancias monopólicas, vas a ir a quererte ser amigo del presidente y a chingarte a tu competencia para poder Ahora sí, el monopolio con todo.
1: ¡Órale! Re, recordemos que esta iniciativa no la presenta el Ejecutivo, o sea, el presidente la presenta el coordinador de los senadores y que ha tenido unas pésimas ideas en el camino, ha tenido iniciativas muy, muy, muy controvertidas. Sin embargo, esta, el presidente no se le está echando para atrás. Hoy en su mañanera le preguntaron al presidente que, qué opinaba de la creación de este nuevo instituto y el presidente decía... Todo lo que tenga que ver con austeridad y ahorrar, lo no veía a poca madre. Que a ver, ¿eh? este, y De poca... hecho, a
0: ver. o sea, sí, justo hizo también un comentario esta semana, como una nota pequeña, pero que está relacionada con la misma idea que tiene AMLO, que es como muy. De hecho, dos comentarios. Uno dijo, como, pues no sé bien ni qué hacen esos órganos, así que si yo no sepa qué sirven, es que no son muy importantes. Eso fue lo mismo. <risa> y la otra eh, tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Rapidísimo, el Sistema Nacional Anticorrupción nació. O bueno, quiso nacer en 2015. Uh -huh. Y desde ahí tenemos, o sea, y llevamos años en el Senado eh, atorados con las designaciones de los eh, de los magistrados. Es un, es
1: corrupción. un, es un sistema nacional anticorrupción neonato, ¿no?
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Está ahí, es un feto que tenemos ahí. <risa>
1: es que me acordé, ¿se <risa> acuerdan de que se volvieron súper populares para los niños que les compraban el neonato? Una cosa súper sí. extraña. Pues sí. Así, sí, el casimerito. Ah, cacimerito. <risa>
2: Cosa.
0: Total, que están pendientes desde 2017, el nombramiento de 18 magistrados <risa> anticorrupción y están ahí congelados. Y el Senado, pues ahí los tiene congelados. Y AMLO ya dijo: Sí, de hecho, tengo pendientes, pues un monto, como 20 nombramientos. Pero, pues, ¿saben qué? Que me voy a dar mi tiempo porque la verdad no hacen falta. Y pues esto quiere decir que estamos ahorrando porque son altos funcionarios y hay que ahorrarle. Entonces, por eso no estoy nombrando. Y pues de todos modos no son necesarios porque en, en realidad el Sistema Nacional Anticorrupción era una fachada. Para que la gente creyera que se estaba haciendo algo contra la corrupción, pero como ahora sí estamos haciendo cosas, en realidad pues, no necesitamos a los magistrados anticorrupción.
1: Eso, oh, vale. ¿sí? Pues así pues, no es de sorprendernos, Andrés Manuel, y, y, y esta administración sí ha dejado claro que tenemos una administración obesa, que los órganos reguladores y los organismos autónomos son sumamente caros y que no sirven de ni madres y que nada más sirven para gastar dinero eh, y que por eso hay que recordar entonces, pero no aplica para todos. O sea, por ejemplo, en Derechos Humanos no estoy, diciendo, eh, no, estoy, no estoy diciendo que no sirva de nada, sin embargo, es una institución que tiene casi nada de resultados porque se dedica a hacer un montonal de recomendaciones dientes en vez de darle mucho más poder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se ponga Perfecto. a hacer su trabajo en lo que sí saben hacer súper bien, que es defender a las víctimas y acompañar a la víctima pues en realidad ahí lo dejamos y este no, nos vale un poquito un, un poquito gorro y es el único que no tocamos y a todos los demás hay que achicarlos porque no sirven de absolutamente nada sin
0: mencionar que el nombramiento de la titular fue bastante turbio
1: ah, claro, o sea, claro. Como,
0: y, y entonces pues sí es un problema de hecho justo cu cuando habló del sistema nacional anticorrupción este que les digo eh, dice que o sea quién sabe si eso pase pero nos refleja como cuáles son las ideas de Amlo dijo que está se está se supone que el sistema nacional anticorrupción eh, tiene eh, cinco o salas regionales. Entonces él dice, no, pues ya lo, o sea, como que yo voy a proponer que nada más sea una nacional para todo el país, para ahorrarnos dinero. Entonces es su lógica, o sea, menos funcionarios nos va a ahorrar dinero. Y lo digo siempre, pero lo voy a repetir, cortar funcionarios es, o sea, de alto nivel, es un ahorro mínimo, mínimo. O sea, no, no es el gran ahorro, como él lo plantea siempre como el gran ahorro, pero no no es un gran ahorro porque son funcionarios de alto nivel, son poquitos.
1: Y aquí lo que se está ahorrando con esta iniciativa es recortar el 21% de los funcionarios de todos estos organismos. O sea, es, es muy poco es el muy ahorro, poco. Pero, pero todos estos funcionarios fifís y si son los malos de todo esto, pues que no, no, esa no es la historia y estos organismos reguladores además sí han funcionado, por cierto.
0: Sí, y tienen gente muy especializada y pues la gente muy especializada pues estudió cosas y pues, les tienen que pagar un poco mejor porque, pues, claro. es gente muy especializada.
2: La gente muy especializada estudió cosas, me gusta. Este, a mí, fíjate, a mí como, como lego en el, en el tema de economía, me llama mucho la atención que necesites muchos estudios para identificar un monopolio, ¿no? O sea, si hay un solo cabrón, pues es un monopolio, no es como que sea muy, muy, muy difícil, pues, como no, no, no me suena que se necesite mucha experiencia para hacerlo, pero me queda claro que sí, pues, que no tan, no tan simple. Ajá, esa de, es
0: la misma de, lógica de AMLO. Yo creo Ajá. que es la misma <risas> lógica de AMLO. Pero no no funciona así, te digo, porque está el tema este de los monoponios naturales. Entonces, sí. tiene que ver si es porque pues, este güey planeó para ser el único, hizo cosas para ser el único, o si es que las condiciones, naturalmente, no se prestan a que haya más de un proveedor. Por distintas no claro. o sea, no me voy a meter en complejidades, pero eso existe. Y claro. por es tan difícil, porque... Son industrias donde es muy difícil entrar, por ejemplo. En fin, o sea, hay muchas condiciones que pueden hacer que no sea tan evidente como AMLO cree identificar las prácticas monopólicas.
2: Claro, claro. Sí, ¿no? Suena, suena muy cabrón. Eh, y siguiendo con las buenas noticias económicas, un recorte masivo del 75% a los elementos de, de, bueno, a varias... este. Eh, estructura, no sé cómo llamarles, fíjate. ¿A, qué, a, qué, ¿a quién le están cortando 75%?
1: A todos los organismos no prioritarios de no prioritarios. la autoridad federal. Mm. Y, ¿Y lo, lo único prioritario es: ¿cuál ¿cuáles eran, nuria ¿Era salud? Este...
0: Salud, lo, ay, ya no, salud, no, de salud, seguridad de... nacional, este, o, o bueno, no, sí, el Tren tengo... Maya,
1: ah, <ríe> Ocas Sí, sí, ya lo habíamos dicho hace... Sí, no
0: tengo acá mis notas. Pero bueno, en fin, son unos cuantos y pues esto ha generado muchos, muchos problemas. Ya lo habíamos comentado, sí. ya habíamos estado hablando del tema de los fideicomisos, que saltaron, en fin, o sea, ha habido muchos, mucho revuelo alrededor de estos recortes. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los gastos de operación? Los gastos de operación son literalmente los gastos que necesitas para operar. O sea, comprar cosas... Pagar la gasolina, pagar materiales, pagar... Ese tipo de cosas son los gastos de operación. Okay. Entonces, eh, hay algunas dependencias en particular que si tú les cortas el gasto de operación, las matas. Mm. Eh, ¿Cuáles son unas de ellas? Eh, y que... Que, que se van a ver muy afectadas sobre todo porque no se están pudiendo defender mucho eh, en primer lugar las que tienen que ver con mantenimiento de museos y zonas arqueológicas es decir eh, el INA uh -huh. eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, se va a ver se ve particularmente afectada por esto ¿por qué? porque pues, ellos sí los gastos de operación para ellos sí son todo lo que necesitan para ir y darle mantenimiento y conservar pues todo lo, todas las zonas y monumentos que tenemos en el país, que son muchísimos, las zonas arqueológicas, los museos, los monumentos. Entonces, le quitas tú 75% de su gasto de operación y eso va a afectar a Palenque, va a afectar al Templo Mayor, va a afectar los museos, el Museo de Antropología, por ejemplo, tiene un problema de goteras que no van a poder atender con este recorte y que estás poniendo en riesgo literalmente el patrimonio ni siquiera de México, de la humanidad
2: no manches
0: eh, porque está recortando 75% y porque además pues esta gente tampoco tiene muchos dientes como para cabildear que no le recorten el dinero,
2: claro, no tienen un Guillermo del Toro
0: Así es, entonces como lo, lo, lo hablábamos, ¿no? Hay ciertas industrias que tienen como más dientes y más habilidad y capacidad política para cabildear y para evitar que le recorten tanto. Entonces hablábamos de los centros de investigación, que fue una de las cosas súper graves de los, de los fideicomisos, que al final lograron medio parcialmente detener el problema. Acá Oscar, Oscar tiene más detalles al respecto,
1: a mediados de mayo, Morena presentó una iniciativa, ¿no ¿se acuerdan cuando el presidente dijo, como desaparecen todos los fideicomisos del país, sí. ese dinero del Ejecutivo, yo decir como rayos, Pues a menos de que cier las únicas excepciones eran aquellos fideicomisos que estuvieran creados por decreto y que estuvieran regulados y que estuvieran normados, o sea, que uh -huh. estuvieran formalmente establecidos por ley. Sin embargo... O las que, eh, o las
0: que Hacienda dijera que no.
1: ¿No? Exacto. Ah, es cierto. Y
0: pusieron ese paréntesis
1: ahí. Un montonal de instituciones, de, de gobierno y de organismos autónomos empezaron a dar su batalla por la vía legal y cabildó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Hacienda empezó a dar excepciones. Y entre ellos, por ejemplo, el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, que tiene de los 27 centros con ACIT, el fideicomiso más grande, más choncho, con varios cientos de millones de pesos de recursos autogenerados, logró recuperar ese fideicomiso. Esto le pareció algo terrible a los legisladores de Morena dijeron, pues, ¿cómo chingados estos fifís están ganando esta discusión? Y no, no, no estamos de acuerdo ni sin importar que Hacienda esté dando estas excepciones. Entonces, a mediados de mayo presentado, se presentaron los legisladores de Morena una iniciativa que se va con nombre y apellido contra todos los fideicomisos o la gran mayoría de los fideicomisos a los cuales se le estaba dando una excepción. Por ejemplo, para los de, para el del Cide y otros eh, centros con que habían logrado esa excepción, entonces los, los diputados dijeron, "Ah, no hay ningún problema. Hay que modificar la ley de ciencia y tecnología para hacer inconstitucionales cualquier otro cualquier fideicomiso, entonces ningún centro de investigación con puede tener eh, su fideicomiso pro propio, se va a crear un fideicomiso único a nombre del CONASIT y el CONASIT va a ser como administre ese dinero a como se le dé la gana." Nada okay. de independencia ni nada de que ustedes los autogeneraron y que ustedes lo pueden utilizar al beneficio de su institución. Claramente hay cosas tenebrosas en los fideicomisos, había muchas áreas de oportunidad, pero definitivamente sí creo que en temas como de centros con así no era un problema y había reglas claras. En temas de cultura también había reglas claras de cómo claro. la utilización de estos, de estos fideicomisos. Entonces, todavía no están salvados. O sea, como muchos están dando la batalla paralelamente ya han logrado detener, eh, detener el, el, el recorte del 75%. Por ejemplo, los centros de, los centros de investigación con así ya lograron detener eso. Sin embargo, todavía no están del otro lado porque está esta iniciativa viva y que, eh, sí, que Morena sí le está considerando de eh, este es un tema donde les decimos Sí, eh, si no estamos de acuerdo, pues les damos un date quieto, porque si no, sí aprobamos esta iniciativa. ¡Sópale! Sí, es, sí, es o sea, una amenaza muy grande.
0: Y está horrible, porque si el CIDE y los y los centros con ACID, que sí tienen posibilidad de cabildear, si los de arte no y cultura, que ya habíamos dicho que también son muy públicos, son muy mediáticos, tienen eh, tienen una mayor eh, mayores herramientas como para empujar su agenda y defenderse. Uh -huh. todos los que tienen que ver con cosas que tienen menos herramientas y gente, y gente que no está politizada y que, pues, te digo, pues, son los eh, los arqueólogos que están ahí en las ruinas y entre claro. los que a eso se dedican. Esos güeyes no tienen la capacidad de cabildear nada y están ahí a merced de lo que decidan ellos. Los de medio ambiente está pasando lo mismo. Esta semana claro. igual fue un escándalo y sacaron y los escritos y, pues, nadie los pela porque pues, se dedica al medio ambiente y, pues, nadie los pela tampoco. entonces si ni siquiera los que tienen los dientes para cabildear lo están logrando, pues la verdad es que todos los demás, que son igual de importantes, están, o sea, su situación está súper, súper difícil. y no van Si no tienes manera de
1: entrada a la agenda pública, pública o no tiene acceso a medios de comunicación, ni quien los pele. Entonces, pues claro. sí está... O sea, si sí es una cosa bien complicada la que se está dando y el cómo se están dando estos recortes, como al inicio de la, de la administración, fue pues como recorte del 25% de las plazas en todas, en todas las secretarías. Oye, pero ¿con qué diagnóstico y esto nos hace falta? Me vale madre, es lo mismo. Es, ahorita es por temas de austeridad y sin diagnóstico alguno, en todo lo que no es prioritario, 75% de gasto, recorte de gasto operativo. ¿Eso qué significa? No pueden pagar rentas, no pueden pagar prediales, no pueden pagar un montonal de cosas que son esenciales para la actividad de estas instituciones. Y si buscan la manera de encontrar los fondos de otra manera, o sea, para aquellos que tienen los privilegios de tener fideicomisos y con recursos autogenerados, dicen ah, pues podemos utilizar parte de nuestros propios recursos para esto, le están diciendo, no, 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 esos fideicomisos ahora son nuestros y si te pones a pelear bien, Gacho, y si te da una excepción la Secretaría de Hacienda, no te preocupes, tenemos una iniciativa donde te vamos a atorar. Chale. No hay para dónde, muchachos. No,
0: se ve, se ve muy difícil la cosa, la verdad sí. es que... Chale, pero
2: bueno, al menos vamos a ahorrar mucho dinero, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Para todo, para todo vamos a ahorrar. Y, para que se
0: lo roben y... en morena. Y para,
1: meterse, <risa> y para meterse al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y para meterse para... a todas las obras prioritarias y tan relevantes que tenemos con esta nueva administración y también a todos los programas sociales claro está claro obviamente para destruir si no...
0: las reservas ecológicas en Quintana Roo por
1: ejemplo no, Sí, no, no. viene Esto, estamos en pie de lucha como se diría <risa>
2: <risa> Nunca nadie tan blanco dijo algo así de. de, de estamos en pie, pie de lucha. lucha Fifis en pie de lucha. Güey. Fifis en pie de lucha, huevo. <risa> Me encantó. Ay, güey, y bueno, para terminar en una nota un poco más, digamos, eh, un poco más ligera, porque la neta es que está muy chistoso. En su gustada sección de Cortinas de Humo, el proyecto Boa. Es que de veras cuando pensamos que no iba, a haber nada a ver, no iba a haber nada más burdo que la cosa que vuela,
1: llega la boa, muchachos. Que, es que, la boa, yo la sé boa que nadie quiere contarla boca. conmigo, yo propuse que cantáramos todo, pero <ríe> nadie quiere, así que tú da tu nota, yo voy cantando la boa.
2: <ríe>
1: no, pues nada,
2: no es no es para nada. Ya dejó de ser noticia, todo mundo se enteró. Este, De hecho, en la mañanera... Andrés ¿Pero qué es la, dijo,
1: Espérate, qué? Piensa, qué es la boa? Espérate, piensa que es la boa.
2: La BOA es el bloque amplio opositor, que es un extremo sí, 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 blocos, la... bloque ah, opositor ah. amplio, perdón, 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 es que hasta eso, o sea, ni el orden, carajo, ni la buena gramática lo tuvieron bien, puta
0: madre. Que no suena tan bien. ¿Cómo? BOA suena mejor que Bao. Boa suena
2: mejor que Bao, sin duda. Pero es que se presta al albur, o sea, porque... O sea, en la mañanera Andrés Manuel dijo que no le tenía miedo a la boa porque estaba sentado en la grande. O sea, también de qué, de qué manera <risa> tan absurda presentan los nombres, chinga. O sea, sí, el, el bloque opositor amplio. Sí, no amplio. Esto no. es un complot, güey.
1: Es un complot. Ve cómo lo No, pero es que, o sea,
2: los complots al menos tienen sentido estratégico,
1: o sea, o sea, en la mañanera del día miércoles de esta semana el presidente decidió dedicarle 10 minutos a la pinche BOA, sí. diciendo, "Miren lo que está haciendo la oposición". Rayos y centellas, exacto. En contra de los de Morena. Y es
2: una y es un, un argumento, digo, un documento que no tiene ni firma, o sea, por ahí hay un tuit que dice como, no nos consta ni la veracidad ni la autoría de este documento, pero miren aquí en Cadena Nacional lo que les estamos presentando. Y lo que mi, 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 mi razonamiento es, ni a los chavos de la prepa del UNITEC les dejan presentar un trabajo sin fuentes, güey, ¿sabes? Ni a ellos, ni a ni Pero dime
1: eso, Renato, o sea... Es completamente válido la boa. O sea, como <risa> los opositores están armando documentos sobre su estrategia, sobre pues, cómo ganar la elección de 2021 y cómo quitarle curules a sí. la Cámara de Diputados y cómo hacer que Morena no gane tantos gobernadores y además cómo promover la revocación de mandato en 2022. Me parece completamente lógico para la oposición que lo está pues haciendo. Es, o sea, de 20. hecho, es la
0: definición de la chamba de la oposición, o sea, como... Pero, ¿Sí? pero, pero más allá de eso, o sea, como que hay un tuit por ahí que dice que el documento en realidad fue redactado, yo no sé si sea cierto, pero... Fue sí, los datos por, de,
2: los metadatos del archivo ajá. dicen que lo escribió Omar Cervantes Rodríguez.
0: Exacto, que es, es director general de gobernación. Exacto. Eh, de hecho, tendría sentido, como es, o sea, digo, es, es una hipótesis. Y digo, y da igual lo que inventemos o no inventemos, porque es una estupidez este tema. Por eso lo estoy documentando <risa> al final, porque no sí, es Pero lo no, que voy no. es, también es chamba de gobernación ver qué está haciendo la oposición. O sea, como, sí. pues, es par... Entonces, pues, como que este güey agarró toda su investigación como director sí. general y la puso en un documento. Y, pues, o sea, como que esa hipótesis no es descabellada. Ahora, el otro chisme que salió al respecto es que salió el universal a decir, Ah, sí. Un güey cercano a Morena llegó con el documento como, acá te tengo una joya para que publiques, <risa> ah, y los del Universal dijeron, ah, va chido, y pues, ¿cuáles son tus fuentes? Y pues, como el güey no pudo dar fuentes, pues, lo mandaron a la chinga, le dijeron, no voy a claro. publicar esta madre. Entonces, claro. pues, pues llegó con Qué el DM. Ya
2: para que el Universal diga, esto tiene <risa> demasiada esto tiene demasiado poco rigor periodístico,
1: Exacto. está cabrón. Aterrón, Pero y cabrón, y o sea, y ya y ni y el y basta. El que en Universal, que ahorita es de los medios más chayoteros, diga sí. yo lo que digo esto es que está cabrón. Sí, sí, sí. sí. sabes qué Lo que yo creo que sucedió es como, así me imagino una escena así en gobernación diciendo como, ¡madres! ¡Nos están pegando de nuevo porque están saliendo chingos de muertes de COVID! ¡Madres! ¡Subió la violencia! ¡Madres! ¡Están matando más mujeres! ¡Madres! La gente está hablando de la agenda pública. A ver, tú, Muñoz, ponte aquí <risa> un documento de la... Sí. Muy bien, exactamente.
0: Ponle un, acá, ponle un nombre acá, ponle un nombre acá. Porque además, a ver, si tú eres la oposición, lo último que quieres es ponerte un nombre Cachi. O sea, o sea como para darle pie al otro a que te diga que eres una serpiente, güey. O sea, Exacto. como... Sobre Exacto. todo cuando está al revés la gramática.
2: Sí, 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 sí.
1: Y al final del día, sí, sí se filtró este documento y sí es de la oposición. Bien por la oposición que está pensando estratégicamente, aunque está medio chafa su estrategia. Está chafísima, ¿no? pero está chafísima. <ríe> Pero, pero está bien, o sea, como pues por algo Morena tiene esa gran mayoría y por eso Morena va a ganar tantas gubernaturas y por eso Morena es Morena. O sea, como, o sea como, pues Morena creo que lo está haciendo bien y si esta es la estrategia de la oposición, pierde Sí, no, está cabrón. Yo creo,
2: esto suena como un autogolpe, como de vamos a auto sacarnos a la luz lo que lo que era, era lo que están diciendo que somos, sabes, o sea, como a ver, ¿qué cuáles son las críticas que nos están haciendo? Vamos a las chafas y decir que nos la dijeron ellos, ¿no? Como que esto era un, un documento de interno del de, buzón de sugerencias, entonces dijeron, "Ah, no, no, eso es lo que la oposición dice que estamos haciendo mal, güey." Sí, no, 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 no. La cortina de humo más burda. Insisto, cuando pensamos que la cosa que vuela era la manera más chafa de dominar la, la narrativa el país llegó la boa y sobres así de quítate que ahí te
1: voy estoy de acuerdo con... Está
2: súper triste,
1: no, está sí, muy triste. Super triste y, y con esta serpiente no hay mejor manera de terminar sí, no. el capítulo de medio serio porque de verdad de, de serio no tiene ni madre no, ni madre, no o sea, le, le, te, 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 nos hubieran contratado a nosotros
2: así, a, a nosotros en medio serio, de quieren sacar un argumento así chacoterísimo, pero que la gente se quede platicando un chingo de rato. Aquí, aquí acá está la boa, muchachos. Si podemos
1: meter en no se preocupen. O sea, como si nos dicen, ¿Farman un complot? No, claro, güey,
2: o sea, puta? Nosotros sí, no.
1: nos todos los muchachos. Los
2: reptilianos, güey, así, los mazones. No no no, 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 no acabamos nunca, güey, ¿sabes?
1: Está de huevos, pues. Bueno, Está de huevos. Yo por mi lado sí me voy a ir a bailar la boa, no sé usted. <risa>
0: espérate,
2: te digo que es la universidad de Colosio, cuando uno tiene que bailar la boa en, en marzo, el, cuando, cuando es, cuando ya es. Ya se este, te pasó el
0: tiempo.
2: Ya se te pasó, sí, ya, ya fue, espérate el año que entra. La este, la boa. Creo que no tenemos más temas esta semana, ¿verdad, muchachos? Y ahora sí que vamos a terminar con la boa, ¿verdad? <risa> Eh, este, síganos por favor en nuestras redes sociales gracias por acompañarnos una semana más uh, uh, en, este, en esta emisión de Medio Serio
1: nuestras redes sociales son en Twitter estamos como medio-serio
0: y en Facebook estamos como Facebook diagonal Medio Serio MX y en Instagram estamos como eh, Medio Serio todo Fútbol.
2: Perfecto. Con, por favor, continúen este discutiendo entre ustedes las implicaciones de todos los temas que tocamos. Si nos lo permite el sistema económico y eh, viral que nos rodea. Nos vemos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato
0: Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.